0: Всем привет! С вами подкаст телекинес в котором мы говорим о сериалах. Юбилейный 10 выпуск. Его проведут для вас представители русской интеллигенции по версии паблика Русская интеллигенция Игорь Кириенков. Всем привет, Даша Афанасова. Привет. И я, Антон Бенедиктов. Интеллигенция европейская, я бы сказал, судя по нынешнему месту прописки. Ура! Да, у нас первый международный подкаст на сериалах теперь, который соединяет Нижний Новгород, Москву и Прагу. Как известно, Москва не Россия, поэтому...
1: Москва не Россия?
0: В общем, здесь сразу несколько стран представлены, скажем так, в этом подкасте. Ну А для вас это значит, что звук будет еще более артхаусным, поэтому...
1: Да, Антон, может быть, тебе мебель купить в квартиру для того, чтобы у тебя такого эха не было?
0: Например, да. да. Я просто сижу в пустом ангаре фактически. Просто как беженец, да, я бы сказал, простите меня за эту шутку. Единственный предмет в комнате — это, собственно, планшет, на котором я смотрю сериалы, поэтому от него звук и отражается на самом деле.
2: Очень смешно. Слушайте, ну давайте, может быть, поговорим про главную тему этих выходных и будущей недели, все-таки, я думаю, что все это будут обсуждать, 89-ю премию «Оскар», вы вообще много чего видели из э, претендентов?
1: Я минимально, я видела только мюзикл, который, видимо, все соберет, больше А мне кажется,
2: видел. так, а Антон?
0: Я тоже видел только ла La ленд La хотел пойти на Манчестер у моря», но потому что я, например, фанат Манчестер Юнайтед» и думал, что, может быть, это про Манчестер. Это «Американский городок Манчестеру моря». Вот, по-моему,
2: совершенно прекрасный фильм, который очень понравится всем русским людям, потому что там как раз такая вот жизнь глубинки, где люди чуть что хотят подраться, пьют, грустят. Очень красивый, очень смешной, э, очень грустный фильм. Всем советую в русском прокате с 27 марта.
1: Жизнь в это типа как Левиафан или, 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 или что?
2: В отличие от без э, от серьезной мины Левиафана, здесь прекрасно понимают этот жанр. Такой. Но не скажу социальной драмы, да, но вот кино, которое про людей в бомберах, скажем так. Mm-hmm. И очень здорово с этим работают. Кейси Африк гений. Кейси Африк вообще
1: все... отличный парень, и это основная причина, Ки- э- э- которую я хочу
2: посмотреть. Я очень надеюсь, что все-таки получат Оскар он, а не Дензел Вашингтон, как сейчас все пишут. Потому что, ребят, ну, все-таки это большая тонкая работа, при том, что там Кейси, знаете, не набирал массу, не дрался с животными, то есть всех этих вот вещей, о которых любит э, актер рассказывать, он с собой не делал, а просто сыграл э, вот такого неброского, угрюмого человека. Я в большом восторге.
0: Ну, <связывая> кстати... <связывая> эпизод наш выйдет уже после премии «Оскар», поэтому вы сможете проверить, насколько был прав или не прав Игорь, Поэтому а мы сейчас рассказываем о своих ощущениях и о том, кто хотелось бы нам, чтобы выиграл эту статуэтку. ала ла ла мне, кстати, понравился. Очень много, я, я читаю там, в ленте на Фейсбуке, ВКонтакте, говорят, что ой переоценен, никому не нравится. Мне кажется, о, очень с пониманием жанра, с любовью к жанру, сделан этот э, фильм
2: я сейчас тоже посмотрю фильм с удовольствием я не вижу причина называть его гениальным но я не собираюсь на нем топтаться ногами только потому что он там не стоит сто хороший фильм э, он не глупый он не сладкий и э, если он получит сегодня оскар да, допустим или даже там 8 оскаров это будет по моему вполне по заслугам Браво, режиссер демен шазел прекрасный по моему автор Надеюсь, что следующая картина будет не про музыку, а вот, как он обещает, про космос. И, как бы, всех он поразит, потому что, честно скажу, вот ваш любимый фильм «Прибытие» мне совершенно не нравится. И, как бы, сколько можно уже вот так снимать про...
1: Да, что что не так в фильме «Прибытие»? Фильм «Прибытие» — это прикольная, типа, умная, хорошая мелодрама, которая маскируется... Это, это, Я не говорю, что это умный фильм, я говорю, что это умная мелодрама, которая маскируется под научную фантастику. У нас, смотри, у нас в этом году вышло два фильма, которые мелодрамы, которые маскируются под научную фантастику, да? Один очень плохой, а другой очень хороший.
2: Очень плохой? Это что?
1: Э, Ну, угадай. Мелодрама с научной фантастикой про космос. Пассажиры? Конечно.
2: Просто мне даже как-то в голову не походило этот фильм как-то серьёзно воспринимать, поэтому я я, я,
1: немножко
0: завис. Я думал, да, что ты имеешь в виду э, фильм Федора Бандурчука протяжении 2017 года, который, к сожалению, на Оскар не претендует,
2: да, но... это да, недосмотр, конечно, фонда кино, что не успели его протащить. Вот, Ну, правда, прибытие получит, наверное, какие-нибудь там награды за звук, но, по-моему... Я, понимаете, я очень люблю Эми Адамс, но вот в этом году случилась трагедия. Она сыграла в двух фильмах, казалось бы, в которые я обязан был влюбиться, и они мне не понравились. Том Форд не понравился очень. А, прибытие не понравилось в меру и я расстроен потому что она должна конечно сиять а она не сияет в этом году ну в том в шестнадцатом я имею в виду
1: а можно я быстренько mm-hmm. скажу по поводу Ла-Ла-Лэнда, потому что ну что-то когда не порядок никто не поворчал из, из всех нас поэтому давайте я потанцую на его костях немножечко
0: ага вот, как, как они нет. танцевали на фоне Лос-Анджелеса ты будешь танцевать на его костях uh-huh. теперь
1: Ну, потому что мне-то он скорее не понравился, чем понравился. Почему? Мне... Блин, сейчас опять, наверное, вы закатите глаза и вздохнете. Мне показалось, что... Это все как-то слишком затянуто и скучновато немножечко. Ну, то есть, как бы там, по сути, сюжетных поворотов очень немного. То есть, каких-то точек, пунктов, да, через которые действие проходит. Но при этом это пишут все как-то очень сильно растянуто. Но я не могу сказать, что он мне прям вообще, вообще не понравился, да. Просто, угу. как бы, я не понимаю... Откуда столько восторга вообще у людей? То есть, посмотреть его один раз, в принципе, можно. Песенки прикольные. Эта дурацкая песня сидела у меня в голове типа три недели еще после того, как я этот фильм посмотрела. Три у три меня недели. до сих пор сидит. Но, честное слово, я не вижу там, не вижу никакой большой актерской работы, например, да? То есть, то, что Гослингу дали за это все «Золотой глобус», за что ему там играть нечего? Ну, то есть, максимально ну, вообще нечего.
2: Слушай, глобусы дают...
0: Я я, я с тобой тут даже немножко поспорю Потому что, мне кажется, насчет актерской работы Здесь очень такая тонкая грань Между актерской игрой в театре Или, ну, на Бродвее, да, условно говоря Вот вот этот весь мюзикл, все эти танцы Мне, например, дико понравилась сцена на скамейке Где взятая буквально из бродвейского мюзикла Очень такие классические актерские приемы там Очень сценические, да, совсем не кинематографичные Я бы так сказал И вот, мне кажется, здесь, поскольку это происходило на стыке Это очень интересно прием, и это было классно. Мне кажется, они это очень точно сделали. Здесь было важно не пережать, не перегнуть эту палку каким-то образом, не сделать это слишком напоказ. Это было очень лаконично, по-моему, что у Эммы Стоун, что у э, Гослинга.
1: Поэтому... Нет, я, я не спорю, что он сделан с очень такой очевидной, трепетной любовью к жанру. И это, ну, конечно, приятно, да, но. Не знаю, возможно, возможно, тут сработала такая же штука, как у меня произошло с фильмом Gun Girl в свое время. Uh-huh. Как, потому что когда я, я посмотрела последний из всех, кого я знаю, и все так восхищались, все так хвалили, все были в таком восторге, что когда я пришла и посмотрела, я вообще не въехала. Ну, как бы, знаете, у меня была такая высокая планка ожиданий, что. Не получилось немножко. Может быть из-за этого. Вот. Но я к тому, что я буду очень рада, если произойдет чудо, и Лола La лэнд La все-таки не окажется каким-то супер глобальным триумфатором. Я, например, я, я не хочу, чтобы Эми Стоун дали Оскар. Пусть дадут лучше Натали Портман, например.
2: Спасибо даже за такие, несколько таких вот маячков, да, которые я сейчас хочу как-то раскрутить. Кто может получить вместо Лава На самом деле, сейчас, вчера была награ... премия независимых фильмов, и ее получил такой прекрасный тонкий фильм, как «Лунный свет». Это совершенно не такое, знаете, кино, сделанное под «Оскар», хотя это такая мелодрама про черного гея. Нарко- наркоторговца, но это правда такая временами кинопоэзия, которая просто чудом оказалась, получила столько внимания. Поэтому шансов у него немного, но я думаю, что, допустим, свои награды, а именно лучше мужской король второго плана и лучше адаптированный сценарий, она получит. Что касается артиста, то я посмотрел фильм «Джеки». Он чудный, но у Натали шансов очень мало. В свою очередь, очень болею за Изабель Юперов и фильм «Она». Потому что это его единственная номинация. И это, правда, супер роль. Эми Стоун, конечно, далеко. Хотя она, повторюсь, мне показалось, что она с Гослингом блестящая кинопара, и я очень рад за ними следить. Они Им вместе супер, понимаете? Mm-hmm. Им вместе было супер
0: вот в фильме «Эта дурацкая любовь» и «Самый лучший сейчас. фильм на
1: свете» Это дурацкая любовь». Mm.
0: Вот. А, а, а я как раз болею все-таки за Мустол, но даже не потому, что а, она отлично сыграла в этом конкретном фильме. Просто я а, слежу за ее карьерой с замечательного фильма «Добро пожаловать в зомби-ленд» 2009 да. года. И, и я. И вот тогда я прям очень надеялся, что у Джесси Айзенберга сложится отличная карьера и у Эммы Стоун, поэтому фактически я их заметил, благодаря мне у них такая прекрасная карьера сложилась, потому что я, я, я вот еще в 2009 году сказал, что так все и будет, поэтому я просто хочу подтверждение своих слов. Если вы понимаете, о чем. А что касается
2: Джейс Айсберга, то он получил вчера золотую малину за Бэтмен против Супермена. По-моему, Правда? По-моему, вполне справедливо. Да,
0: да. Да вот. ладно. Я же, я, же да. Говорил, я же говорил, что они прекрасные актеры. Вот они не подводят. Получают одну награду да. за другой. Ну да? слушай, нет, ну Лекс, Лекс Лютер ужасный реально. Ну, да прям, нет, какие да, вопросы. да что
1: Лютер начинаете. был ужасный, да. Мы
0: нет, это была, была, была худшая роль ужасная. Айзенберга.
1: Возможно, нет. но это было не настолько ужасно, чтобы, ну, нет.
2: Получил, получил он, и получили Бен Аффлек и Генри Кавилл как актерский ансамбль из двух людей. Вот так вот.
1: Да ладно, там что ч- 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 началось-то вообще такое? Не такой уж поганый фильм. Ну, Ужасный фильм. конечно, но не настолько поганый
2: вот такие дела. И давайте я еще немножко пробегусь по списку номинантов, потому что, мне кажется, я как-то посмотрел немало фильмов из него. Mm-hmm. Советую всем обратить внимание на картину «Любой ценой». Это такой простой э, вестерн про двух парней, которые грабят банки. Там играют э, Крис Пайн и Бен Фостер, и играют очень хорошо, по-моему. И также за ними гонится Джефф Бриджес, который всегда в роли шерифа смотрится блестяще. Кино... Опять же, оказалось в главных призах скорее случайно, чем э, заслуженно. Но внимание своего, оно, мне кажется, достойно. Поэтому обязательно полюбопытствуйте. Э, Слушайте, а «Капитан Фантастик» кто-нибудь видел?
1: Я так и не успела. Я хотела очень, но не успела.
2: Ну вот я тоже его пока не смотрел. Всем очень нравится, говорят, что прекрасное инди-кино. Мне оно казалось по трейлеру и постерам, скорее какой-то отталкивающей пародии на фильм Уэс Андерсон, я его в свое время пропустил. Но Вигга я люблю, и поэтому, наверное, стоит как-нибудь до него добраться рано или поздно. Что касается других президентов на эту награду, посмотрел Тони Эрдман. Да, мне не понравилось. Я очень надеюсь, что камевоежор иранский его одолеет, потому что, ну, это переоцененный немецкий фильм, простите, пожалуйста, это не смешно, это не изобретательно, это очень скучный фильм, который напоминает о чем-то лучшем, например, Я о румынском На кино.
1: Бедузе, по-моему, какая-то очень такая супер восторженная ну, статья выходила, да? По этому да,
2: ну, да, да.
1: Врут? Все врут? Все неправда? Ну,
2: просто Антон Долин смотрит кино с одним образом, имеет на это
0: полное право. А Игорь Кириенков смотрит кино другим образом. Иногда кверх ногами, иногда
2: простите, просто ну нет, можно открыть рецензию там, того же Зеленского в афише, который фильм мне ненавидит, но объясняет, что восторге чрезмерны. Вот и все. Mm-hmm. Вот я, я всегда за это. За то, чтобы успокоиться, слюной не брызгать не около ленды не около Тони Эрмана. В этом году
0: шедевров не было. В очередной раз извинимся за качество звука, потому что мы все-таки иногда брызгаем слюной прямо в микрофон, поэтому надеемся, что это вас не слишком беспокоит. Кстати, о немецком кино, Игорь, если ты договорил про номинантов... Давай. Сегодня поговорим о всяких шпионских драмах, возвращаясь к сериалу. Одной из этих драм будет Deutschland 83», другой будет сериал «Американцы», который мои коллеги по подкасту изучают пристально уже какое-то время. Но прежде, yeah. прежде чем мы перейдем к этой скользкой и щекотливой теме шпионажа, хочу поблагодарить э, наших новых друзей, э, бар Хоп в Нижнем Новгороде, которые оказывается, э, вдруг полюбили наш подкаст, и даже э, ссылка на него была на одном из кранов с пивом э, в этом пабе, что для меня вообще, ну, это, по-моему, это высшее признание, которое, которое я мог вообще смело надеяться для нашего подкаста. Нам очень приятно.
1: Саша Саша и Маша, вы лучше всех. Все, кто будут в Нижнем, обязательно к ним заходите. Ребята супер, пиво у них вкусное, его очень много. И все в Нижний Новгород пить пиво в Хопхед.
0: Отлично. Ну а теперь э, о стране э, пива и сосисок, о Германии. Я вот посмотрел сериал «Дойчленд 83», который вышел-то уже на самом деле э, довольно прилично э, время назад, в 2015 году э, была его премьера, вот только добрался. Поэтому, э, ребят, если у вас есть какие-то вопросы по его поводу, вы меня мучаете. Э, сериал. Ага сериал довольно короткий, э, в принципе смотрится на одном дыхании, я бы так сказал, Э, рассказывает он про э, шпиона, которого отправляют из, э, соответственно, э, ГДР в ФРГ, через стену э, берлинскую, и там он пытается, значит, разрушить планы США по размещению ракет э, «Першинг-2». И, в общем-то, крутит разные шпионские романы и проворачивает всякие делишки. В целом, как вот такая шпионская драма, она мне понравилась. Там есть... Интересный сюжет, все закручено, в каждой серии у тебя потеют ладошки, ты волнуешься, раскроют его или не раскроют, убьют кого-то или не убьют. Все-все это присутствует. Плюс, естественно, очень классная историческая достоверность, на мой взгляд, классный дизайн, площадки, верится действительно, что это все происходит в 80-е замечательный саундтрек, играет мой любимый Дэвид Боуи. Так что в этом плане э, все было прекрасно. Но при всей этой достоверности... фактической, да, в какой-то степени, вот всей этой достоверности картинки, что ли, мне не хватило психологической достоверности. Может быть, этого смешно требовать от шпионской драмы, но мне просто не верится, что вот этот мальчик Мартин, которого вдруг выдернули, он был обычным пограничником, его вдруг выдернули, и он стал гениальным шпионом, абсолютно э, без эмоций, э, который может скрывать прекрасно свои истинные намерения, мне это показалось небольшой натяжкой. И как легко там некоторым персонажам уда- удавалось проворачивать эти э, все шпионские штучки, э, тоже... Э, Меня вызвало вопрос, а а, а также, конечно, психологические перемены, которые происходят ближе к концу сериала. И, в общем, нету нету какого-то развития у некоторых персонажей. Некоторые, как, например, э, семья э, командира э, части СФРГ, там очень интересно прописано. Там э, и и брат, и сестра. Брат, значит, становится... таким пацифистом и выступает против отца, входит с ним в такой жесткий конфликт. Сестра вообще уходит в коммуну. Там интересное развитие. А вот у главных героев-шпионов э, как-то с психологизмом э, послабее.
2: Ты знаешь, я смотрел одну серию этого шоу, когда о нем только услышал. Он выходит на канале Sundance, что вообще такая штука довольно редкая для э, американского ТВ. Его, собственно, на Санденсе кажется, и показывали на каком-то таком фестивале. Вот. Мне очень понравилось. Я люблю, когда. Я люблю про холодную на войну это раз, да. Я люблю фильм Шпионский мост. И, в общем, все это мне очень близко. И меня тоже, правда, удивило, что вот буквально первое задание, и довольно виртуозно все это с этим мальчиком. Э, расскажи, а вот это вот эффект. Культурного шока, да, который тут показан, как человек из страны, скажем так, нищеты оказывается в стране изобилия, он подан навязчивой, да, как вот да, нам понятны, какие такие вот акценты, скажем так, этические и нравственные, или все-таки тут есть такой вот ну что ли уравнивание двух сторон? Потому что за что я скажем, люблю американцев, что и КГБ и ФБР. Структуры одинаково противные, одинаково безжалостные. И хоть это и американское шоу, оно нас каким-то выводом не подводит, как мне кажется. Mm-hmm. Как с этим
0: стоит в «Дольфт-83»? Ну, скажем так, на мой взгляд, клюквы там хватает. Вот в первом же эпизоде, который ты посмотрел, как вот этот контраст между двумя частями Германии показан, мне кажется, самым банальным образом, к сожалению. Может, потому что это пилоты, нужно как бы быстро объяснить людям, что к чему, которые даже не в курсе. Но да, эта сцена, как человек из, получается... Восточной Германии попадает вдруг в магазин в Западной Германии, где все есть, полные полки, а до этого он он, он бежит по улицам, Убегает, и вдруг вот такая пауза, и он осознает, что, боже, полные полки, изобилие, вот она меща Немножко, мне кажется, это наиграно В целом потом, конечно, какой-то баланс возвращается, и две стороны показаны, мне кажется, довольно хорошо с, со своими какими-то идеями. Поня- Понятно мотивация, скажем так, да, обеих э, сторон того конфликта, который в, с- в сериале м- назревает. Но при этом, например, э, там, советские посланники, которые влияют на э, шпионов э, в ГДР, тоже показаны немножко слишком уж прямолинейно. Ну, на- наверное, это нужно было сценаристам, да? немножко, немножко карикатурные такие, я бы так сказал. Но э, yeah. в целом как бы, история вот в этих 10, по-моему, она так, В таком вакууме она существует и вполне логично м- компонуется. Я бы сказал, что довольно уравновешенно. Ну вот, при, при определенных, конечно, перегибах, наверное.
2: Понятно. Хорошо. Я, я обязательно к этому сериалу вернусь, потому что, ну вот, как я уже сказал, мне очень понравился вот этот сеттинг и сколько я слышал, будет продолжение, да? Ты не читал ничего про это? Вроде как заказывают второй сезон этого шоу. Да. Там там есть вообще какие-то
0: завязки на продолжение? Мне бы на самом деле хотелось после финала первого сезона, мне бы не хотелось продолжение, если честно. Он... Я не скажу, что финал слишком логичен, но я бы этих героев оставил вот там, где они есть, потому что там такие интересные моральные вопросы возникают к главному герою, к остальным персонажам. И вот здесь вот я бы поставил такое троеточие, скорее, да, или скорее точку, да, здесь, вместо троеточия, которое нам предлагают, потому что вообще вот запланирован три сезона, сейчас об этом расскажу. Следующий сезон, который будет называться «Германия 86» должен выйти на в том же телеканале в 2018 году, он уже заказан, насколько я понимаю, видимо, его уже снимают, и, соответственно, он будет происходить через три года, а третий сезон будет называться «Германия 89», и там, соответственно, ага, расскажут понятно. о падении берлинской стеды, поэтому вот этот грандиозный замах, конечно, мне импонирует, это было бы очень интересно посмотреть, но при этом, не знаю, может быть, с другими героями, но вообще, конечно, затея интересно.
1: Я сейчас интересный материал нашла, пока вы, ну, пока Антон рассказывал. Я просто решила вообще прогуглить, потому что, честно говоря, я понятия не имею, что это за сериал. Я даже не знала о том, что он существует до сих пор, пока Антон не сказал, что он его посмотрел. Вот такой вот я классный рекапер. И, значит, нашла материал на каком-то странном портале, который, значит, называется вот как. Называется Deutschland83 против американцев. Is it it war between the Soviet spy dramas? Вот такие вот дела. То есть э, не только мы решили их поставить рядом, все умные люди тоже решили поставить их рядом. Ну, поскольку я не не смотрела сериал про Германию, я не могу ничего сказать по этому поводу. Игорек, может, ты как-то прокомментируешь, раз ты видел хотя бы немного... Ну,
2: это, знаешь, такое само поверхностное сходство, что раз это два сериала там из... 70-х, то они должны стоять вместе. Ну, слушайте, мне кажется, в «Американцах» немножко другая была задача, так как он и дольше идет, и как-то у него есть своя авторная логика, то, ну, он, его умеет не с те самыми большими драмами, которые мы так любим. Да? Я бы не стал его сводить в гетто какого-то жанра в телевидении. Как mm-hmm. ты думаешь? Он, он тебе Американцы по итогам... Да, он тебе по итогам считает, что он, кажется скорее вот шоу про шпионов или шоу про людей, как вообще все Нет, да, хорошие сериалы.
1: американцы — это на абсолютно на тысячу процентов э, вот то самое великое телевидение, за которое мы с тобой так бьемся, которое нам так нравится, вот, и которое мы так сильно любим. Это... Это, это важно про что будет этот сериал. Ну, как бы, в какие костюмы будут наряжены главные герои. Они будут шпионами, они будут э, рекламщиками, и там, кем угодно, да, неважно, потому что это сериал немножечко про другое, и да, я, в принципе, абсолютно согласна и поддерживаю, и, кстати, вот, наконец-то, смотрите, мы наконец-то решили поговорить про сериал, который мне нравится.
0: Давай. Ура, ура, просто поразительно. Ну, кстати, прежде чем вот перейдем к американцам, замечу, что про людей и в Deutschland 83 очень много сказано, и очень точно, мне кажется, все вот эти сомнения даже там генералов армии и э, о том, что вот эти там границы условные, о том, что эти стены, которые нас разделяют, они все навязаны в каком-то смысле, да, и в том, что все мы люди-человеки, это все в сериале проговорено, и мне кажется, это, конечно, очень правильная мысль в нашем сегодняшнем мире, и она должна была быть произнесена, ну а для Германии это, конечно, очень важно. А теперь, а теперь про американцев. Э, расскажите мне, вот я постоянно слышу, что э, это самое недооцененное критиками шоу. Почему?
2: Потому, Титарек, что они его элементарно, потому что они его элементарно не смотрят. Он идет на канале FX, к которому серьезный зритель только-только привыкает. Да, у него есть какая-то репутация слегка легкомысленная. Но есть и очень солидный вот набор сериалов, типа того же самого Фарго или американцев, которые как-то смотрят, но это все, мне кажется, умирает в, на каком-то вот этапе э, очень раннем. Да? Вот, ну, грубо говоря, э, если вы посмотрите на рейтинге американцев, то их элементарно. в них никто не вникает. Увы.
1: Знаешь, что я хочу сказать по этому поводу? Мне кажется, что его не, не очень смотрят, не только из-за того, что это ну, из-за канала, на котором он выходит, да, но еще и из-за того, как он анонсируется, я бы так сказала. Ну, То есть, смотрите, американцы это у нас что, да, как как, как вообще его обычно описывают? Это сериал про, значит, пару ну, советских шпионов, которые, значит, живут под прикрытием в Америке, живут там, как обычные американские люди, и параллельно для КГБ какие-то там (смех) всякие шпионские операции проводят. Но на на самом деле это это звучит... Ну, в принципе, кого-то это может заинтересовать. Но я бы не сказала, что это звучит как-то суперинтересно. А по сути это сам сериал, он ведь не только про это. То есть в нем... Это не единственная его сюжетная линия. То есть мы смотрим не только на этих двух приятных людей, и про, про то, как они справляются с тем, что вот жизнь у них такая. Мы смотрим еще за тем, что происходит в штабе КГБ, мы наблюдаем за тем, что происходит в ФБР, и как бы все эти персонажи, они ну, не, не, не всегда находятся в одном кадре, да, и мне кажется, что просто вот это вот может немножечко зрителей чуть-чуть отпугивать. Ну, то есть я, дол- я долго его не смотрела, потому что мне казалось, что это будет, будет что-то супер занудное. Потому что вот эта завязка меня не вдохновляла на то, чтобы его смотреть. Может быть, поэтому? Так не думаешь?
2: Uh-huh. Ну да, и потом да, мы слегка переоцениваем то, что всем интересно по шпионов. На самом деле, не так уж это интересно. Тем более про русских что-то непонятно происходит. Там Вашингтон, то есть все. Кевин Спейси нет нет. В общем, как бы и зачем, да? Хотя, повторюсь, я очень надеюсь, что вот к пятому сезону все-таки как-то люди подтянутся. И я, честно говоря, я не понимаю, почему этот сериал еще не куплен для медиатеки или для русского телека. Никогда образ э, кгб да. не был настолько привлекателен, интересен и прочее. Mm-hmm. Это, это жуткие вещи, да? Я думаю, что Антон сейчас в Праге покрывается, я не знаю, там, волдырями диссидентства. Но я, как бы, это выглядит как какая-то, в общем, такая занятная, прости господи, работа, да? Очень жуткая, что уж там лукавить. Очень морально по-моему, опустошающее, но, слушайте, это... Ну, про... по-своему,
1: прикольное, да?
2: Это, это смотреть очень интересно за этим, что нет такой ситуации, в которой они не знают, что делать. Это удивительно, по-моему. Вот тут, сколько я это, это успел посмотреть, всегда какой-то есть протокол, какой-то есть подход у них у самих. И, в общем, все они могут разрулить.
1: Да, я согласна. В этом плане меня, конечно... Керри Рассел просто поражает, потому что... Вот я тебе говорила, что Райли Кио в Girlfriend Experience «Снежная королева», да? Я замахнулась. Настоящая «Снежная королева» — это Элизабет... Какая у них там фамилия? Ну, в общем, общем, надежда. Надежда настоящая, просто вообще железная машина-убийца, киллер Фрост, я не знаю, потому что... Это поразительный просто персонаж, что действительно, с какой она всегда холодностью и расчетливостью знает, как нужно поступить, что бы ни произошло, это меня прям вау. И если говорить о классных ансамблях актерских, да, как «Гослинг и Стоун», например, мне кажется, что Мэтть Рис и Керри Рассел, это тоже, знаешь, они, да. они вместе очень-очень-очень-очень хороши.
2: Но они еще и муж и жена. (съем) Да, я знаю, я знаю. И это добавляет как бы всей этой истории какое-то новое измерение, потому что они в сериале муж и жена...
0: Они стали мужем и женой уже во время съемок сериала или до, или...
1: По-моему, во время, во время, по-моему.
2: Да, они с 13 года вместе.
0: То есть вот такая холодная война породила горячую страсть.
2: Ну, Вот американцы запустились, да, и, в общем, они как-то синхронно стали вместе.
1: А, знаешь, что еще я хотела? Вот это, эта мысль меня только сейчас осенила, и, по-моему, я не понимаю, почему я раньше об этом не подумала. Как и почти в любом великом сериале, здесь есть великолепная актерская работа человека маленького возраста. Я имею в виду вот, актрису, которая играет их дочку.
2: Да, очень хорошая, по-моему. Просто... Такая, я, не скажу, что, я не скажу, что это херна кер- кер- да, но как бы это кайф. Ну, она а, прям
1: классная Слушай, тоже. а
2: ты знаешь то, что Джо Вайсберг, который придумал этот сериал, ЦРУшкин бывший?
1: Да, знаю. И это, да, по-моему, вот пишу... супер круто.
2: И я просто читаю, да, и вот мне что в нем нравится в, эти, в, в этом шоу, как я уже говорил, да, вот вроде бы Америка, да, ЦРУ, есть какой-то почти... Не к спецслужбам, вроде как хороший парень, но на самом деле вот вся эта структура выглядит такой же зловещий и безжалостной, как их оппоненты. И, в общем, нам интересны люди, нам не интересно, скажем так, кто победит в таком глобальном смысле. Нам симпатичны и, допустим, там, судьба Ниночки, и Дженнингса, да, Филиппы ну в общем, грубо говоря, главный mm-hmm. герой и что-то будет у, у рыжего. Нам, нам есть до этого дело. Нам не лично правда, ну, то есть в этом смысле сериал тоже, как Антон говорил, примеряющий какое-то, что ли, работающий на вот это вот чувство, что не надо вот
0: впереваться в, в нации, в строи, в режимы. Нужно думать про людей. Смотрите, у меня к вам такой вопрос. У сериала уже вышло шесть сезонов, я так понимаю, что он продолжается. Сценаристы не исписались пока, там до сих пор есть, ну, я не знаю, о, о чем рассказывать, да, в плане психологическом развития героев и в плане шпионской драмы в том числе. Там продолжает раскручиваться там или они что-то забросили? А четыре сезона вышло.
2: 4, Это коррект да. но, по-моему, там только слушают с каждым сезоном.
1: Нет, это вот опять-таки это пример того телевидения, которое сделано очень умно, тонко, хорошо, и это не сериал Ганнибал, в котором у шоу в какой-то момент крыша поехала. Там все стабильно и продумано, и все прекрасно, вообще, все, 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 все замечательно. Это сериал, как бы герои которого живут жизнью. И они, они настоящие, в них прям веришь искренне. И ты, ты, когда смотришь, ты не думаешь о том, что это написано кем-то было. Они просто как бы живут, и жизнь у них идет. И ты просто смотришь на то, как это у них происходит. Там все прекрасно с этой точки зрения.
2: Mm-hmm. Вот, так что всем чур смотреть, потому что, ребят, ну. Грустно, когда пишешь что-нибудь, а что никто не, не видел. А это такая вещь, которая вроде как русскому глазу должна быть наиболее приятна, а всем как-то наплевать.
0: Mm-hmm. А еще, а еще хочу сказать, что мне кажется, в «Американцах» я тоже смотрел несколько эпизодов первого сезона. Ага. Мне очень приятно, что там ну лица, что ли, не заезженные. Во всяком случае, тогда, в 2013 году, когда вот вышел этот сериал, мне кажется, что Мэтью Риза и, собственно, Рассел тоже никто и не знал особо. И, я ну... боюсь, ничего не изменилось за это время, потому что
2: у ребят только первые номинации на да, за «Американцев». В принципе, их все... Абстрактно, вот такое ну, такой все, да, сайт Валчер. Обожают. Но сказать, что это какие-то там мега-звезды, которые взрывают вечернику нельзя. Хотя они, конечно, чудо что такое.
0: Ну и хорошо, всему свое время, то есть закончатся, американцы их куда-то еще позовут. Я думаю, что они заняты вполне сейчас, по уши ну, ну, в я этом, ведется, в в этом
2: Я боюсь, что там как с, как с Хэмом, да, то есть е- человек снимается в е- комедии с, с Грифенакисом Единственное,
1: что я видела с uh, Мэтьюризом, кроме сериала «Американцы», это uh, шоу, в котором Мэтьюриз с другим прекрасным Мэтью Гудом, Ага, катается ага. по миру и бухает вино. А что,
2: супер сериал? то пару серий? Да,
1: Нет. я посмотрела несколько вообще прекрасно. Обожаю того другого. Смотреть только то они бухают, не бухают, удовольствие.
2: Кроме этого не пускают ничего.
1: Ну как-то, в общем, да. А, еще, ну, знаешь, про что мы с тобой не сказали, Игорь? А- Давай. По поводу того, почему русским людям надо смотреть. За счет того, что сюжетное развитие происходит не только с, как бы вот с этой семейной парой, но и как мы уже говорили в штабе КГБ, например, да? это а, угу. примерно 50 сериала это диалоги на русском языке, причем
2: на значит.
1: очень хорошем русском языке, на таком русском с языке, с который разговорками с диалогами с вот такими почти такой же, на каком мы сейчас разговариваем. И это, конечно просто поражает мое сознание. Ну, когда Рассел открывает рот и пытается что-то из себя выдавливать, это, конечно, плохо. Меня зовут Надежда. Ну
2: да, они не обязаны на русский язык так хорошо, да? А вот второй план, да, вот резидентура говорит на русском на очень приличном. Это можно только вот восхититься, потому что очень многие там, шоу-раннеры, стаисты, ну, забивают на эту линию, да, грубо говоря. А тут вот у меня есть два главы примера такой работы с русским языком. Это фильм «Порох на экспорт», где играет Вига Мортенсен, да, где блестящий русский. И там, и там они реально его, реально научились говорить по-русски и Кассель, и Вига, и американцы.
0: Игорь, ну, позволь, 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 а как, а как же фильм «Красная жара»? Там тоже была великолепная работа с русским языком, по-моему.
2: А, да, там, там работа с русским языком слегка издевательская. То есть все эти вот вещи, которые там происходят, они, скажем, происходят только потому, что... Ну, так, это закон жанра, это же все-таки клюквенное измерение заложено в то, что происходит в фильме «Красная жара». Американцы играют на более серьезном поле, и с этой точки зрения они подошли к делу ответственно. За что им низкий поклон.
0: Можно смело включать с субтитрами. И половину сериала вы прекрасно поймете, даже если по-английски не говорите, как минимум.
2: Субтитры английские, которые там вшиты, они куда беднее, чем то, что на самом деле говорят актеры. Мне, честно говоря, немножко жалко даже американского зрителя, потому что ну очень многие какие-то фразы, они, по-моему, не так схвачены хорошо английскими сабами. Так что имейте это в виду.
0: Мне кажется, наши переводчики, вот эта вся сериальная культура и там, культура субтитров, они настолько уже приноровились, что ну, я не хочу сказать, что, может быть, они лучшие в мире, но мне кажется, они вполне себе неплохие. Мне в этом плане было э, жалко «Загнивающий Запад», например, когда э, слили серию «Шерлока» на русском. У них-то не было налажено да, такой фабрики по производству субтитров. Они, наверное, не смогли посмотреть, даже если очень хотели. А вот здесь вот тоже довольствуются как бы такими от- отрывами переводом, а, а, а у нас, по-моему, в этом плане все в порядке. Я по гроб жизни буду благодарен всем людям, которые переводили «Хаос», и переводили «Мэдмен» и так далее. И вот, вот тут вот магием, как говорится.
1: Ну, а что нам еще остается? Любишь кататься, люби и саночки возить.
2: Ну да. В общем, дорогие друзья, мы вас всех ждем в комментариях, потому что начиная с апреля мы запускаем такой... Uh, я бы сказал, full coverage этого шоу, поэтому без вас мы не справимся. Ой, Пожалуйста, да, пишите, Новый совсем скоро. Uh, пишите картинки, ли, ваши любимые герои, там лучшая фраза из этой серии. Все это будет. И, в общем, в пустоту не хочется работать. Mm. Mm-hmm.
0: И еще хотел быстро пробежаться по парочке сериалов, которые. Мне кажется, стоит ждать, если вы любите вот такие шпионские драмы, если нравится вам... Период холодной войны: во-первых, пришли новости некоторое время назад, что создатели мини-сериала Ночной администратор, который тоже про шпиона, да в общем в AMC и в BBC они снова хотят экранизировать другую уже книжку Джона Лакаре роман, который называется Шпион, пришедший с холода. Пока не очень понятно, когда это выйдет, но поскольку ночной администратор, мне кажется, всем нам более менее приглянулся, мне кажется, стоит.
2: Джон Ле гениальный автор. Всем смотреть, как бы, слушайте, фильм «Шпионовый Дион» э, с горёбаном, э, блестящий фильм, как бы, сам по себе, опять же, без этого жанрового гетто. Так что это, это главный автор шпионского чтива в мире, поэтому вс- любое действие с его текстом должно восприниматься как сигнал к покупке билета или, там, я не знаю аккаунту на Netflix. Друзья, если вы не, надо обязательно, да, как я люблю говорить. Надо обязательно купить аккаунт <связать> на Netflix? Надо обязательно найти способ посмотреть фильм. Я просто соблюдаю, остаюсь в рамках скандалиста Федерации. <связать> <связать> что касается других прикольных современных шоу сериалов, то, наверное, можно вспомнить, ну да, и Хоумлен, само собой. Некоторые там писали, что вот это топ Мне кажется, мы с Антоном не вполне согласны, что это топ.
1: Какой сериал еще раз?
0: «Родина». Сериал был хорош. Во-первых, Кэрри просто гениально, конечно, сыграла. Заслуживает абсолютно все номинации и все награды, которые она за это получила. Но, э -э к сожалению, во-первых, после там пропажи, скажем так, одного из главных персонажей сериал перестал быть настолько э, интересен. э, Во-вторых, все больше и больше, что в американской прессе, что просто там в своем круге общения слышу обвинения этого сериала в некотором таком ориентализме, с Ближнего Востока, скажем так, жалуются, что ну, в общем-то, показывают не слишком справедливо, там, Афганистан, э, вот, поэтому первые несколько сезонов стоит посмотреть, а потом вы сами поймете, когда Uh, заканчивайте, <laughs> uh, если вдруг соберетесь.
2: Еще в этом году, в 2016 году, был такой сериал называется Берлин На нем, Стейшн. В нем были задействованы такие артисты, как Ричард Эрмитедж и Рис Иванс. Да, очень известные британские актеры. тоже И Ричард Дженкинс американский исполнитель, шоу про резидентуру в Германии. Кстати говоря, я бы скорее «Дотчленд 83» сравнивал именно с ним, да, а не с американцами, потому что вот это реально более-менее одного поля ягода. А вот.
1: «Человек в высоком замке» считается за вот нет, что-то такое? Нет, это, нет? Сериал,
2: это сериал «Антиутопия», скорее, а ага. не сериал про шпионов. То есть там есть эта линия, безусловно, но она не позволяет так это шоу описывать.
0: Мне он А-а-а. почему-то, я, я я вот начал его смотреть, раз уже заговорили, но мне он почему-то показался таким искусственным, таким наигранным после вот того качества телевидения, к, к которому мы привыкли, что я не смог продолжить, к сожалению. Люди хвалят, в принципе, но да, американская, пар... публика, американская публика в восторге вообще. Может быть, просто нужно привыкнуть к этому стилю, может быть, антиутопия должна быть такой, несколько я пичевый, тоже что ли. Я да? Но
2: не влюбился...
0: Мне показалось слишком, да, наигранным, что ли.
2: Ну да, да, есть какие-то такие странные от него эмоции. То есть, вроде как все как надо, но при этом, слушайте, это слишком телевидение, чтобы в это поверить и очароваться. А... Ну, вообще, как бы, всегда, всегда время смотреть классику, да. Мы помним, что был такой сериал два 4 часа». Вот он скорее, может быть, не столько шпионский, сколько просто такой... Высококлассный триллер, да, но без него бы невозможно ни Родина, ни все эти вот турбулентные шоу про кризисные ситуации, совершенно блестящий Кифер Сазерлет, который спасает всех, и при этом он, он становится все более и более бежалстным. Конечно, сейчас не с руки никому смотреть сериал, который длится 24 серии, да, в одном сезоне. Но если вдруг вы там заболели, не дай бог, там что-то сломали и не можете пошевелиться, то, наверное, 23 часа 4 часа это, Нормально. это, это шоу для вас. Ну, слушайте, будьте смотреть на то, как там по крышам скачет с Адерлин, как ты глядишь, и терапия быстрее пойдет. Думаешь, так что, это так
1: работает? В общем,
2: ну, надеюсь, во всяком случае, что Но, ну, кстати. его порог. А?
0: Стоит, стоит отметить в этом сериале интересную концепцию. Мне кажется, этого не хватает э, многим сериалам вот какой-то придумки. Да, вот в карточном домике, там, условно говоря, количество серий это там количество карт, да, в, в колоде ну, или да, что-то в этом допустим. роде. Вот э, в сериале 24 там же было действительно 24 часа на то, чтобы. у него было 24 часа на то, чтобы разрешить, да, определенное дело, и там количество серий, и хронометраж вообще под это подгоняли, и там шел отчет, и, в общем-то, за этим следом. Прикольная идея, не то чтобы очень глобальная, интересная.
2: Ну да, да, это может смотреться более естественно, более искусственно, но при этом это, это был ход.
0: Угу. Или вот, ну, там в сериале Любовники еще вот пытались придумать да с повествованием с двух сторон с разных точек зрения с мужской и женской. Вот ты посмотрел второй сезон, Игорь, говоришь, что там это все скатилось.
2: Слушай, я пока не, до конца не смотрел, там я читал немножко, будет серия, где типа правда, да, то есть как бы от лица невидимого наблюдателя. Вот я этого скорее жду а в целом по-прежнему смотрю и честно говоря не понимаю что происходит то есть как бы все ок но при этом все не ок нравится не нравится не могу понять правда а
1: как тебе смотреть т- так много часов на с- вот эту вот странную ухмылку Рут Уилсон вообще как-то это терпишь? а там просто
2: коль скоро больше героев то она не ну, всегда в кадре поэтому э- <связь> мне нравится Хелен мне нравится жена его которая в общем какая-то такая не знаю, и клуша, и какая-то трагичная. Я терплю одну, хотя у нее есть свои звездные минуты, и смотрю на других, которых тут тоже стало больше. В общем, слушайте, Шоу тайм стра- странный канал, не знаю, что думать про него. Если мы упомянули,
1: день. ну вот, э, с- сериалы такие, как «Лю- «Любовники» и все такое, может быть, так, я не, не знаю, вы начали смотреть сериал big little Байтс»?
2: Или как? Ну вот я начал, мне не очень понравилось.
1: А ты... Мне нормально, по-моему. По-моему, но типа я ни- ничего ужасного там не вижу. Мне пока что скорее интересно, чем не интересно.
2: Ну, вот, понимаешь, я видел чуть больше, и, возможно, это была черновая версия, и поэтому там все не так, и в готовой версии все хорошо. А- то, ну. Это должен быть все-таки детектив, да? Как он, как он обещает как он подает себе.
1: Ну, ну да, он, я согласна с тобой, что, наверное, этом... немножечко слишком навязчиво эту детективную линию там как-то обозначают, что, возможно, чуть-чуть как-то вот это вот нагнетание немножечко чересчур, вот. но в целом, по-моему, ничего прям ужасного там нет. Все такое, достаточно интересное. Но я тоже, опять-таки, читала программный текст на «Медузе» по этому поводу. И я не разделяю, конечно, такого дикого восторга. Мне не не хотелось после ссоры одних персонажей каких-то тоже выйти в ванную и прийти в себя. Абсолютно не чувствую того, что... Как-то дистанции между мной и этими персонажами минимальна, совсем нет. Ну, возможно, потому что это сериал про... Как бы все, все герои там имеют детей, которых у меня пока что нет, вот может быть, поэтому, может быть, я не знаю, каким-то другим причинам, но как-то вот так вот отстраненно со стороны понаблюдать за тем, что у них там происходит, в принципе, мне пока что скорее любопытно, чем не любопытно.
0: Друзья, я должен отметить, что программный текст про этот сериал, конечно, не на Медузе, а на сайте Афиша под авторством Игоря Кириенкова. если вы его вдруг не читали, вам обязательно нужно кликнуть и прочитать. Там все разложено по полочкам, и куда доходчивее, чем наши сейчас по Пытки с Дашей что-то вот. про, про ну, это Самое рассказать.
2: ценное, что в этом тексте, это к Оливии Китериджу. Вот это, правда, нужно позавить, если его почему-то еще нет. И никаких оправданий я не, не хочу
1: слушать. Я не смотрела, Игорь.
2: Не хочу слушать это.
0: Даш, от, от, отправляйся прямо сейчас. Вот закончим э, этот выпуск уже буквально через несколько минут. И ты можешь э, сразу скачать или даже онлайн где-нибудь найти ее. Потому что это, конечно, великолепный сериал.
1: А он же, по-моему, есть в медиатеке?
2: Есть, есть, да. Скажите, а чего вы ждете вот от 2017 года в сериалах? Вот есть такой шок, который вам прям вот зудит.
0: Друзья, вот по-, по поводу того, чего жду, и возвращаясь, кстати, к шпионской теме отчасти, очень жду русский сериал который написал Гоголь? Михаил Идов. Нет, да. не Гоголь, сериал «Оптимисты» про... Второй,
1: второй сезон Лондонграда?
0: Нет, 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 нет. Он уже с первым. Нет, нет, ну ко второму сезону Лондонграда, я так понимаю, Идов уже не причастен, а вот да, к, сери- он... к сериалу «Оптимисты» про советских дипломатов он а, а, лапку О. приложил, а, как говорится. Слушай,
2: ну при этом я тоже его... Из уважения к Михаилу очень жду, но с ним какая-то смутная история, он был запланирован на осень на канале «Россия-1», потом, без всякой информации, в том числе со стороны Идова, сериал как бы исчез с поля видимости, потом оказалось, что Михаил делает как бы фильм про Цоя вместе с Серебрниковым. В общем, непонятно для меня это все совершенно. Хочется увидеть, что они сделали, Просто как бы они его, понимаете, как бы они его не зарубили просто, может быть, мы вообще это шоу никогда не увидим.
0: На прошлой неделе, на прошлой неделе прошли первые трейлеры на телеканале «Россия-1», прости господи. Да? И... Да, и, та, и, та, и, там сказано, и там сказано, что сериал выходит скоро, поэтому в 2017 году его ждем. Вообще вот Не эта может. история такая про, значит, там специальный отдел в советском миде, который там занимается внешними отношениями, в котором такие молодые ребята, которым вся эта холодная война, в принципе, по боку в определенном смысле, и такой суровый начальник, ну, вот, насколько я понимаю, такой советской закалки, да. И одной из центральных тем будет история с тем, как сбили американский самолет-шпион, одна из таких ну, ключевых моментов э, Холодной войны, конечно, одна из самых захватывающих историй. Конечно, американская разведка там дала маху, и когда президент страны тоже уверял, что никакого самолета не летало, а у у Советского Союза был летчик, в руках. Это очень, очень интересно посмотреть, как они эту историю расскажут с такого неожиданного, я бы сказал, угла. Поэтому жду, надеюсь, что получится качественно, несмотря там на телеканал, несмотря на то, что это сериал российский, все-таки надеюсь, что Михаил Идов нижу клапкой потрогал.
2: Да это Бог. И честно говоря, сейчас пытался найти на YouTube теллер, не нашел ничего, очень жалко.
1: Ну, видимо, просто телеканал россия один следит э, лучше, чем первый канал, за-, за тем, что их сотрудники могут или не могут сливать в сеть, может быть, поэтому.
0: <звы> Отлично. <звы> ну что ж, на этой ноте, наверное, мы будем завершать э, наш шпионский выпуск. Э, оканчиваем <звы> передачу, э, как говорится. Э, можете <звы> свои приемники э, перестраивать на что-нибудь еще. Спасибо, что были с нами Подписывайтесь в ВКонтакте Паблик подкаст или в iTunes Если где-то еще нас найдете Потому что мы есть много где на подстере, например Подписывайтесь и там Обязательно давайте какой-то фидбэк Комментарии очень ценим и любим Постараемся не тянуть так долго Со следующими выпусками Но ничего не можем обещать Потому что теперь подкаст международный А это накладывает обязательства
1: и самое главное, купи мебель себе в квартиру, чтобы люди вообще смогли слушать нас.
0: Ну, чтобы купить мебель в квартиру, нужно больше работать и меньше смотреть сериалы. Это проблематично. Замкнутый круг. Спасибо большое, друзья. Давайте. Всем пока. Спасибо всем. Да, пока-пока.